0: Hola Luis, ¿qué tal?
1: Hola Alex, pues muchas gracias por, por invitarme y encantado de estar aquí.
0: Nada, eh, un placer tenerte por aquí. Yo creo que un podcast de SEO no es un podcast de SEO si, si no pasas tú porque eres un, eres un clásico y un, todo un referente. Y han tenido que pasar más de 100 episodios en SEOs de Cero para que, para que vinieras. Lleva mucho tiempo, pero he encontrado la excusa perfecta para que, para que te vengas. Así que nada, yo creo que vamos a charlar de una cosa muy interesante y que está muy, muy en, al día, ¿no? En la actualidad, y sí. a veces demasiado, <risa> que estamos un poco de la idea, a veces un poco saturado. Pero bueno, hay muchas cosas que decir, y yo creo que eh, te dije, oye, Luis, vente, porque sé que, que al final, por, por, donde, eh, por donde trabajas, ¿no? por donde estás, lo que es Web -positer, sí. eh, yo creo que nos puedes dar muy buenos tips y, y sobre todo, hablar mucho de, de usos, de, sí. de, tanto de ChatGPT, ¿no? principalmente, y los prompts. Para las tareas SEO, sobre todo uh -huh. cuando trabajamos con clientes. Uh -huh. Es un poco la, la parte que quiero más trabajar en, en este episodio. Uh -huh. Así que eh, te quería hacer una pregunta relacionada con precisamente con Web Positer y los prompts. Es decir, a día de hoy tenéis ya en Webpositor completamente establecido el uso de ChatGPT para tareas SEO. Es decir, ¿lo tenéis completamente
1: normalizado? Sí. Lo tenemos normalizado eh, con cuatro aspectos principales, ¿vale? Nosotros uh -huh. dividimos eh, las tareas o las acciones que realizamos como en diferentes eh, áreas. Una que es el área de visibilidad, que es cómo vamos a dotar de, o qué vamos a decidir que tenga visibilidad dentro de un proyecto. Otro que es el área técnica. Otro que es el área de calidad. Cómo vamos a dotar de calidad cada una de mis URLs. No tiene por uh -huh. qué ser contenido en texto. Y el último que es cómo vamos a dotar al proyecto de, de autoridad. Eh, y tenemos muy establecido y muy dentro de lo que es nuestro 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 core, eh, ChatGPT, y no para lo que la gente cree, que es para un montón de tareas, sino para cuatro tareas totalmente definidas. Por ejemplo, eh, en la parte técnica, que es lo que hacemos siempre? Regex. Regex. Es que no hay más. Es que eh, hay muchísimas cosas que vemos por internet y muchos prompt que son una auténtica basura. ¿Vale? Son una, hay otros que no, ¿vale? Pero hay otros que son una auténtica sí, basura que te lo dan las herramientas en dos clics, por ejemplo. ¿vale? Eh, yo, para. Si nos vamos a hablar de autoridad, nosotros para, para, para realizar estrategias eh, competitivas de, de, de link building, usamos eh, LinkAffinity con determinados clientes. Eh, LinkAffinity ya tiene incorporado eh, ChatGPT. Uh -huh. Por lo tanto, ya tiene incorporada cosas de ella y el proceso está bastante depurado y la metodología que nosotros usamos dentro de lo que es el trabajo de Lean Building, no me hace falta tener aparte también a ChatGPT para que lo podría usar y seguramente, pero que el, el tiempo que yo invierta en eh, sacar algo dentro de ChatGPT para que luego no me va a eh, suponer una mejora muy útil. Por ejemplo, uh -huh. en el área de calidad, ¿en qué lo estamos usando? Pues, eh, esto lo conté hace poco en una ponencia y funciona de puta madre, que es para las location pages, ¿vale? El contenido generado por inteligencia artificial tiene dos cualidades. Uno, eh, que tú puedes generar un contenido con inteligencia artificial mismo, por ejemplo, con ChatGPT y que sea totalmente válido. Uh -huh. Ahora bien, dependiendo la intención de búsqueda, es decir, yo puedo darte una definición de Anchor text con ChatGPT y te la va a dar clavada. ¿Qué es el Anchor text? Y lo puedo utilizar en un diccionario. ¿Qué es SEO? Y lo puedo usar. ¿Puedo usar qué es SEO? Esa definición. Ahora bien, Guía de SEO. Fíjate que te acabo dentro de lo que es el marco del SEO, que como estamos en un podcast de SEO, uh -huh. pues todo el mundo nos va a entender, eh, porque en otras ponencias ponía ejemplos de zapatos, o de móviles, o de cafeteras, pero como estamos en un podcast de SEO, te lo estoy poniendo así al vuelo, me lo estoy inventando, ¿vale? Tenemos tres conceptos diferentes por los que queremos posicionar. Ancortex que es SEO, y eh, guía de SEO. Anchor text, yo cojo ChatGPT y lo que me genera es totalmente válido y se puede posicionar sin ningún tipo de problema. De hecho, no solo se puede posicionar, sino que hemos posicionado términos, no en este caso de SEO, de mm. diccionarios, simplemente copiando y pegando lo que nos ha dado ChatGPT debido a la autoridad que ya tenía el site. Con lo cual, el contenido era de calidad. ¿Por qué? Porque cuando los clientes llegaban o los usuarios satisfacían esa búsqueda. ¿Qué es SEO? Aquí podríamos tener un mix entre lo que Google está demandando, ese EAT, y lo que me pueda dar ChatGPT, pero... Seguramente ChatGPT te dará una definición válida si tú mmm, le das el prompt correcto. No, oye, dime que es SEO. ¿Vale? Sí. Le, tú le puedes dar contexto. Sí. Y eso que eso es lo que mucha gente dice, oye, ChatGPT puede hacer un montón de cosas, pero no tiene contexto." Claro, dáselo, idiota. <risa> ¿Sabes? Se lo puedes dar. Si es que mm. todo se lo puedes dar.
0: Claro, al final a ver, Perdón, Felipe, te pueda dar así porque es que hablamos así No, no, bien, bien, bien. Luego le, le pongo en la E de, en Spotify ya está. Vale. Eh... <risa> Eh, claro, en ese ejemplo de guía de SEO, al final sí, lo que te pueda dar...
1: voy a ser es la última.
0: En función de, de, claro, de que te pueda dar, ¿no? Y, y cómo se lo pides. Claro. Tú dices, bueno, ahí... tú a lo mejor haces una guía súper grande y utilizas trocitos que te ha dado para sí, comple complementar lo es. que tú
1: has hecho. Eso es, yo tengo, por, por un lado, Anchor Text, que tengo la definición. Eh, ¿Qué es SEO? Que me puedo dar la definición y la puedo usar. O la puedo yo, con lo que me ha dado, complementarla con mi trayectoria. ¿Vale? Desde el punto de vista Luis Villanueva, desde el punto de vista EAT. O tú, desde el punto de vista Ale Serrano, desde el punto de vista con tú, EAT. Ahora bien, guía deseo. Esto ya es algo mucho más largo, es algo con lo que el usuario no viene a eh, aprender una definición, sino que viene a aprender un proceso, viene a practicar, viene a entender, etcétera, etcétera. Entonces, aquí yo me puedo apoyar en la inteligencia artificial para que me haga un estructurado genial, mm. Con ese estructurado genial, yo voy a empezar a desarrollar todo y si hay algún punto que yo no soy capaz de profundizar, puedo pedir una segunda opinión de cada uno de esos puntos a ChatGPT, pero al final do donde realmente está el valor es en esa experiencia demostrable de tocar un montón de proyectos que yo tengo. Ahí sí que realmente aporta valor, pero qué experiencia demostrable aporta en la definición de Anchor Text? No me jodáis, ¿sabes? Sí, no eh, la necesito. Vamos a bien. En guía de SEO sí, y donde también es muy útil es una vez que yo he terminado toda mi guía, le voy a decir a ChatGPT que entre y me diga, ¿cómo puedo mejorar este contenido? Y uh -huh. para eso se usa muy poco. Siempre estoy viendo, vamos a crear este contenido, vamos a crear este y luego le paso una revisión humana. Pero al contrario, nunca lo escucho y es súper útil. Tengo este contenido que me ha hecho un experto y le paso un repaso con ChatGPT. Oye, ¿dónde puedo mejorar esto? Y me dice, aquí, 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 aquí.
0: Uh -huh.
1: Pero es que incluso le puedo decir, no solo hazme este repaso, sino inclúyeme de este top 3. ¿Qué tienes aquí? O de estos tres competidores, porque como ahora el plus se puede conectar a internet o ahora te diré una aplicación que también te lo hace sin necesidad de recurrir a eso. Eh, oye, de estos top tres, sácame las entidades y algunas palabras que a mí me faltan y la frecuencia con la que yo la debería introducir. Mm. Y sigues mejorando. Y el último paso, y mucho mejor, sería apóyate para que no te falte nada dentro de ese artículo que tú quieres hacer en ChatGPT. Desarrollalo Si alguna parte... Eh, Crees que debes profundizar más, apóyate en ChatGPT para que te dé más ideas. Y una vez que terminas, ChatGPT coge y te lo revisa y te da ideas. ¿Significa que le tienes que hacer caso en todo? No, pero significa que en la mayoría de veces te, va, te vas a dar cuenta como hay cosas que decías, hostia, es verdad. Tiene sentido. Sí. Te he puesto varios ejemplos. Podría estar aquí mm. poniéndote. <coughs> no sé si me falta algún área. Hemos hablado de. No,
0: pero está bien, porque lo, lo que has comentado, por ejemplo, ¿no? De que dices, bueno, es que no se utiliza mucho para esto. O lo que decías, ¿no? De las location pages. Si sí, tú sí. tienes un mismo texto, al final le cambias, oye, cógeme este texto, me cambias la localidad de turno, alguna palabra más, dilo con las mismas palabras, porque al final es un poco lo que siempre ha costado hacer de la location page, ¿no? Decir lo sí. mismo con otras palabras, al final, Justo. cuando lleva ya 15, mm. te mete la cabeza, mm. que te puede ayudar así. El otro día hablaba también con, con Olga Ortega, que dice, bueno, eh, utilizar ChatGPT para que te dé contenidos enteros, que ya hablaremos de eso. Eh, bueno, claro, si todo el mundo utiliza el mismo, el mismo prompt, porque lo utilizamos con la extensión de IPRM y tal, al final pues, puede ser que haya contenidos no exactamente iguales, pero muy parecidos, ¿no? De, en base a un mismo prompt, en base a un mismo tema. Hmm. Coger ese texto que te HGPT y decirle, bueno, pues ahora este texto, dale la vuelta diciéndole otra forma, con otro tono, con otra perspectiva o tal. También, ¿no? Eso Es otra opción.
1: Pero es que para mí la clave es que dentro de mi prompt, ¿vale? Nosotros tenemos, eh, pues, define el rol, eh, de, eh, di lo que no quieres que haga, Concreta la acción. Dale la definición. Hay una parte que pone, dale el contexto. Uh -huh. Y esa para mí es la clave. Es decir, ¿cuál es el contexto que le quieres dar? No solo el rol, ¿vale? Porque el contexto puede ser que yo estoy haciendo un viaje o, digo, eh, hazme un, un, un artículo de los 10 sitios que no te pueden faltar si viajas a Wood Valley, ¿vale? Y yo, en base a mi experiencia, le voy a decir, hazme un artículo completo y te voy a dar contexto. Yo estuve, o sea, incluye un artículo en primera persona, o sea, incluye la primera persona como si lo estuviera escribiendo yo, e incluye que yo, durante tal y tal, estuve en esto, vi esto, además comí esto, tal, y te va a hacer un artículo con un eh, contexto diferente. Y ahí tienes tu punto de diferenciación. Dale contexto. Y cuando hablamos de darle contexto, la gente piensa que es, eh, házmelo en formato tabla. No, eso es como quieres que sea el output, ¿vale? Input, output, ¿vale? Mm. ¿Cómo quieres que te devuelva esa información? ¿Y en qué formato? Eso es el formato. Pero hay un apartado que es el contexto. De hecho, mira, me lo voy a abrir aquí, como tenemos nosotros aquí el, el, el diseño de prompts. Y fíjate, nosotros tenemos eh, siete puntos, ¿vale? Y no todos son obligatorios. Uno es, te lo, te lo estoy leyendo, ¿vale? Mm. Lo estoy compartiendo aquí, o sea, lo tengo aquí en la pantalla porque de memoria, claro, no me lo sé, sí, esto claro. lo vimos en su día. <risas> Comportamiento o rol, ¿vale? Luego el contexto, le daremos el máximo contexto posible sobre la petición. Instrucciones de acción o, nema, de, o negación. Aquí le diremos lo que queremos que haga y lo que queremos que no. Porque muchas veces tú sabes que nos dice que no, etcétera, etcétera, o que nos dice cosas que no queremos que, que nos diga. Sí. Ejecución. Esto, por ejemplo, no es obligatorio, es opcional. Si es necesario que la acción se realice en dos o más pasos. Por ejemplo, con la Reyex, he visto en Internet eh, 500.000 artículos hablando sobre los mejores prom para ser, Todos incluyen Reyex y todos incluyen lo mismo. Busca por marca tal en ser consol. Nadie se ha complicado, en, es, y es la clara demostración de que unos copian a otros en los artículos, y nadie se ha complicado en probarlo de verdad. Nosotros lo hemos probado y cuando tú le pides eh, que te lo dé en el formato que Google te lo exige, te das cuenta de que tú tienes que escaparlo. Por ejemplo, una tontería que es escapar dos veces los puntos, no te lo hace. Mm. Entonces se lo tienes que decir. Y si tú se lo dices en la misma petición, tampoco te lo hace. Se lo tienes que dar en dos pasos porque no nos olvidemos. Y, y, y cuando entramos a ChatGPT te lo dice cada 2 por 3 cuando has perdido la cacheo, cuando te logueas de nuevo, o entras desde un nuevo dispositivo, ChatGPT es un modelo conversacional. Con lo cual está esperando que tú le des una instrucción, él te conteste, le vuelvas a dar otra instrucción, y si tú quieres darle en un mismo prompt toda esa información, dásela en dos pasos. El primer paso, dame esta Regex. El segundo paso, escápamelo, eh, porque por el R2, hostias de, de lo que es el, lo que te exige Google para, mm. para su Regex, eh, escápame dos veces los puntos. Ya está, ¿Vale? Entonces, cositas como esas son lo que, mmm, coño, mmm, te van haciendo que tú tengas ese sistema y al final has comentado otra clave que es, oye, me voy a ir a, a IPRM y ejecuto los prompts que, que salen ahí. Desde hace mucho tiempo que lo comenté yo aquí en, oye, instalar a, a, a IPRM, pero no uséis los prompts que dan ahí. Preguntarle qué prompts tienen... Nos los quedamos nosotros y hacemos nuestra propia plantilla, mm. mejorando mm. eso. Oye, ¿con qué programa has usado para esto? Prueba todos. La mayoría no valen para nada. <risa> ¿Vale? Cuando digo no valen para nada, digo que es que con un clic te lo hace cualquier otra herramienta.
0: Mm. De forma sí, más sí, sí. Al final, que, que nos estamos ofecando un poco con. que lo puedes hacer todo con, con GPT y hay un montón de cosas que las puedes hacer. O sea, o las venimos haciendo con un montón de herramientas que siempre hemos utilizado. ¿no? Claro. Entonces, dices, céntrate, utiliza lo menos, pero mejor,
1: seguramente. Sí. Uh -huh. ya te digo, ahí es para, y, y joder, te estoy diciendo todo lo que hacemos o sea, y quizá tú estés pensando es que seguro que hacen más, ¿qué va? que hacemos 6, 7 cosas no o sea, que es práctico, tampoco hay que volverse loco claro, lo que para nosotros, es? dentro de nuestra metodología es práctico, y en lo que podamos ahorrar tiempo ¿vale? porque al final sí. esto se trata de ahorrar tiempo, y que al final una inteligencia artificial, todo lo que son datos, ¿vale? Eh, hostia, y porque estamos hablando puramente de chat GPT, pero pues tienes GPT for, for Sheets, tienes un montón de cosas más que también son muy útiles y, y, que, y que te sirven, ¿vale? Mm -hmm. Pero ChatGPT en sí lo usamos para esas seis cosas y, y es muy útil. Y es que es muy útil. Sí. Pero hay para otras que dices, oye, tío, no te hagas un keyboard reserve con ChatGPT. Aunque esté conectado a internet, tío.
0: No, pues es que da igual. Es que el, o sea, va a tener acceso, va a tener una cuenta de, de SEMRAS o de Ahrefs para hacer... Claro, ¿no? claro. Si tú tienes cuenta de eso,
1: pues veremos en el
0: futuro, ¿no? Pero al día de hoy no tiene sentido. Hmm.
1: De hecho, sí. es que no te va a hacer falta usar estas herramientas porque a nada que las herramientas como HRF, eh, chat, eh, como te he comentado, del Incafinity, están conectando. Sí, es Y te van a hacer las cosas que tú piensas hacer, y ya te lo desarrollan ellos. Uh -huh. Para eso tienen el triple de dinero de inversión, de empleados, de todo que todos los demás. Eso es. Es así. Uh -huh. Vale, el tema, estoy enfocado a
0: es decir, el uso de estos promos o de HGPD o cualquier otra herramienta de inteligencia artificial eh, a una agencia eh, o ya al mundo consultoría SEO. ¿eh? Eh, ¿cómo, ¿Cuánto tiempo puedo ahorrar? O, o digamos, eh, si lo podemos tener en cuenta como, oye, a mí va, me va a ahorrar mucho tiempo o seguramente en WebPositor se esté ahorrando mucho tiempo de algunas tareas, eh, ¿hasta qué punto piensas o a día de hoy o a futuro puedo ahorrarnos tiempo en, en trabajar con clientes, eh, tareas o diarias?
1: Muchísimo, mira, piensa una cosa, ¿vale? Con el ejemplo, voy a seguir con los ejemplos que hemos puesto. Si yo tuviera que hacer ahora y cogiera tu blog, imagínate que o tú me vas a llevar a mí el SEO como consultor freelance de mi blog, de Luis M. Villanueva y dices, oye, una acción que tenemos que hacer es hacer un diccionario de SEO. Uh -huh. Y hay 157 términos que tenemos que sacar definiciones. Unas definiciones de entre 200, 300 palabras con algún ejemplo. ¿Cuánto tiempo tardarías antes en eso? Pues lo planificas, lo tal, o no sé qué, lo mandas a redactores, pum, si quieres hacerlo bien, uh -huh. medianamente. Ahora no vas a tardar ese tiempo y te lo vas a hacer tú y no vas a tener un gasto extra, entre comillas. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Que antes tú dices, no, es que antes me lo hacía un redactor y me olvidaba. No es verdad. Antes te lo hacía un redactor y miraba a ver si estaba bien. Es que va a ser exactamente igual. Sí, sí, Entonces, sí. te estás ahorrando un coste adicional, o tuyo si lo tenías dentro de tu fee o por parte del cliente. Y, sobre todo, tiempos y no excusas. Una máquina no duerme. Una máquina no se pone mala. Una máquina no tiene días y por lo tanto esa máquina al no tener días siempre está al 100% de productividad y con lo cual no se va a equivocar en un proceso que ha repetido millones de veces. Entonces, fíjate, con esa tontería ya estamos ahorrando. Otra tontería, una Reyex, ¿cuánto tiempo podíamos tardar en, 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 en una Reyex compleja que a lo mejor no estuviera saliendo o molestar aquí al departamento de IT? Oye, dame la Rey y que él tuviera que dejar lo que estaba haciendo para tal, para... O, por ejemplo... Un problema que tengo en el data layer el otro día con un tag manager. En un minuto. Es que en un minuto. Sí, para comprobar mm. errores
0: incluso, ¿no? De oye, ¿me claro. aquí dónde está el error? Justo, en mm -hmm. un
1: minuto. Y te aseguro que yo hubiera estado horas.
0: Sí, además que son cosas que cuando te, te, te pones con ellas, de plan, mm. Joder, no, no sé qué está pasando, no sé dónde sí. está el error, mm. al final termina frustrado, ¿no? Y con esto es, uh -huh. vale. Uh -huh. Es una Pero alegría. Digo, ¿no? tontería
1: sobre todo para error. Oye, no me está saliendo esto. ¿Qué pasa aquí? Tag sí, sí. Manager. Las cosas más técnicas es donde realmente más sí, nos puede sí, ayudar sí. Eh, ChatGPT. Las cosas Me esquima, más técnicas, claro. menos creativas, eh, que menos contexto necesiten, al final uno más uno son dos. Uh -huh. Ahí no va a haber problema. La Definición de Cortés es, es la misma, como, como estábamos hablando. Entonces, pero sí, se ahorra muchísimo tiempo. Uh -huh. Ahora bien, la gente piensa que la inteligencia artificial ha venido para automatizar procesos, cuando en realidad ha llegado la inteligencia artificial y nosotros aquí, por ejemplo, teníamos automatizados procesos y nosotros, por poner un ejemplo, uno de los procesos que tenemos, aparte de un montón de informes, eh, forcas que hacemos, las auditorías. Nosotros a día de hoy tenemos las auditorías mmm, al 99% automatizadas sacando muchísima más información de la que sacan el 99,9% de cualquier freelance o agencia. Y lo tenemos automatizado. Nos ha costado dinero, tiempo, pero lo hemos hecho con herramientas que todo el mundo tiene acceso. Entonces, y con eso estamos ahorrando un montón de tiempo. No significa que solo con la inteligencia artificial vamos a ahorrar tiempo, sino que como seos como profesionales digitales, tenemos que estar pensando siempre en cualquier tarea que sea repetitiva, que no necesite nuestra creatividad nuestro, eh, y nuestra experiencia, creatividad y experiencia, y que pueda resolver una máquina con la misma eficiencia que nosotros en automatizarlo, siempre siempre, porque así es como tú eh, egoístamente vas a ganar más dinero. Si tú como consultor freelance estás llevando tres clientes y cada uno de esos tres, por redondear, te está pagando mil euros, ganas tres mil. Pero si tú eres capaz de hacer el mismo trabajo, que no es verdad, va a ser mejor, porque tú tienes días, te pones enfermo, etcétera, etcétera, y una máquina no tiene días, te lo va a sacar todo siempre exactamente igual, eh, en vez de coger tres, coges seis, ya ganas seis mil. Mm. Y si ganas seis mil, Significa que vas a ser mejor profesional, porque si eres inteligente, de esos 6.000, estás ganando 3.000 más, y seguramente ese esos 1.000 que estás ganando de más, ese 20% o 30% de tu economía que antes no tenías, lo vas a invertir en formar, en formación, lo vas a invertir en. Mejorar, eh, en... Claro, en, en mejorar incluso esas automatizaciones, en contratar a alguien que te haga un script que te haga X, Y, etcétera, etcétera. Entonces, y eso te va a hacer ganar más, y es un, una forma de escalar profesionalizando el producto, es que no hay más. ¿Sí? O sea, hay dos formas de, de, de hacer que tu marca sea relevante, ya sea una marca empresarial, una marca personal, etcétera, etcétera. Una es diciendo a todo el mundo que eres el mejor, con lo cual lo estás diciendo tú. Es mentira, no es verdad, porque no todo el mundo es el mejor en todo, ni para todos los clientes. Y la segunda, vas mejorando tu producto y vas dando buenos resultados y al final la gente habla de tu producto. Pues es donde ahí nos tenemos que enfocar y focalizar. Sí, sí. Y la inteligencia artificial es que ayuda muchísimo para eso.
0: Sí, sí, sí. O sea, al final es tener más tiempo para trabajar mejor, para lo que tú dices sí. al final, tareas más creativas o que requieran de, ¿no? Más, más, que sean conectivamente más complejas uh -huh. y dejar toda esa parte de automatizaciones y de cosas así más, ¿no? De picar sí. para ese tipo de herramientas. Y o sea, al final tener más tiempo para otros clientes, para poder hacerle mejor el trabajo a los clientes y poder crecer por ahí, sí, sí, sí. Sí, que al final, cuando empezó, ¿no? Que Cuando o sea, todo explotó todo el chat GPT hoy, es que te va a quitar el trabajo al CVT al final. Hostias, es que es un asistente de puta madre porque al final te puede ayudar muchísimo a ahorrarte tiempo y poder ir a otras cosas o incluso a vivir mejor.
1: Yo pienso al contrario, tío. Yo creo que nos va a dar más trabajo. <risa> y te digo por qué. Porque, a ver cómo me explico. Si tú eh, piensas, ¿vale?, que vas a hacer un buen SEO y te vas a montar una buena página web porque tienes a un ayudante que se llama ChatGPT, te vas a involucrar en ello. Vas a crear la web, vas tal. Y cuando te hayas cansado, tendrás que contratar un profesional. Pero ya has tomado el paso gracias a ChatGPT. Si no tienes ChatGPT, a lo mejor dices, Buah, me voy a meter yo en todo ese fregado. Teniendo ChatGPT, dices, voy a montar la web, tal, porque total, con ChatGPT puedo hacer SEO, puedo hacer tal, puedo hacer cual. Te has metido en el fregado, ves que no has tenido resultados, y dices, a contratar, pues cara, ya me he metido en el fregado. ¿sabes? Sí, sí, sí. O sea, es otro punto de vista, pero yo tiraría más por ahí, que nos va a dar más trabajo
0: <risa> A mí me está pasando con algún cliente que por su cuenta a la hora de tener que redactar algo lo está metiendo ChagPT a tope, ¿sabes? Y, uh -huh. y dices, hostias eh, claro, porque al final, eh, si a lo mejor son ellos los que redactan ciertas partes de la web copies o cosas así, ¿no? Pero no, esto uh -huh. me estoy metiendo con tal, y dices, hostias, ¿hasta qué punto? También tenemos que llevar cuidado con eso porque al final nosotros eh, a lo mejor tenemos un conocimiento o llevamos mucho más cuidado con lo que generamos con ChatGPT a la hora de, sobre todo, para trabajar con clientes, ¿no? dice, bueno, si estás trabajando con proyectos tuyos, nichos y tal, allá tú, pero a la hora de trabajar con clientes es mucho más cuidado. Y si es el propio cliente el que se mete con ChatGPT y decir, no, es que esto lo estoy generando ya con ChatGPT, me estoy ayudando mucho de ChatGPT, hostias, al final también eso que está generando, si es un texto, eh, depende de cómo esté generado y si lo revisan o no, sí. puede afectar incluso al SEO que tú estás haciendo para ese cliente. Correcto, Es un arma también, en ciertos momentos, puede ser un arma de doble filo.
1: Claro, al final, si tú tienes una URL no pasa nada, un 1% de URL no pasa nada, pero conforme vas creando un montón de URLs que pueden ser de calidad baja, mm. eso puede afectar al resto del site cuando el porcentaje empieza a ser alto. Sí, sí, sí. Entonces... Pero vamos, que... Eh, es una herramienta de puta madre. Sí, sí, sí. Eh, hablábamos de
0: prompts eh, bueno, hay un montón de listados por ahí, de ¿no? que al final son todos los mismos, que se copian y tal. Eh, yo creo que estaría bien, además que tú eh, has visto muchos de estos listados y seguro que, que has detectado muy bien la, la morralla, mm. eh, que los que nos escuchan supiesen en qué fijarse y en qué no. Es decir, cuando vea este tipo de prompts eh, ¿huye? Porque lo puedes hacer con otras herramientas o, o digamos que lo que te van a dar tampoco te va a ayudar demasiado. ¿Qué, qué prompts consideras inútiles, podríamos decir, o, o morralla, ¿no? De los que suelen aparecer
1: siempre o trucos que suelen aparecer, aparecer siempre en estos listados. Mira, pues, por ejemplo, siempre ponen eh, list, típico listado, ¿vale? De hecho, mira, le, le, le acabo de hacer hace nada eh, una pregunta a, a ChatGPT, ¿vale? Que decía, realiza un listado sobre cinco puntos sobre los consejos de uso de ChatGPT para sacarle el máximo partido. Mm. Se breve y conciso, tal, tal, tal. Y hay dos claves que aquí da, que una es reformula las preguntas con lo cual, ahí ya te está diciendo, si te está él diciendo que reformules las preguntas, significa porque las respuestas que da no son del todo acertadas. Uh -huh. Y lo segundo, verifica las respuestas. Lo cual significa que tienes que ser experto para eso. Entonces, empezando por ahí, que no contesta tu pregunta, vale yo cojo y le pregunto a, a ChatGPT y le digo, haz un listado de las cinco tareas más útiles de SEO para tal. El mismo listado que pueden hacer, porque muchos de estos listados, eh, si tú te das cuenta cómo están escritos, etcétera, etcétera, le han preguntado el propio ChatGPT. Es que hay mm. gente que no tiene ni cabeza. ¿Vale? Que en realidad podría tener sentido. Dice, le voy a preguntar a la propia máquina qué es lo que mejor hace. Pero coño, me cago en la puta. Y coge y te dice generación de contenido. Y tú dices sí y no. ¿Por qué? Por lo que hemos hablado vamos a establecer tres tipos de contenido. Al cortés, que es SEO y guía SEO. Entonces, en base a que el contenido sea más eh, profundo, pues más eh, eh, te vas a necesitar más contexto y más experiencia demostrable, sí. ¿vale? Pues entonces aquí podrías decir, sí y no, entonces, cuando te digan, "Eh, GPT, ¿te puede escribir un libro? Y una mierda, ¿vale? Por escribirte lo puedo escribir, claro que sí, y yo también puedo escribir en arameo sin saber lo que es. Sí, eh, pero dale,
0: dale todo el contexto para que escriba claro, un libro
1: bien, ¿sabes? Claro, no, y es que además, eh, lo, que lo escribirá. Claro, o sea, es que es la típica pregunta Bueno, eh, cuando le dices a la gente Bueno, pero pues es que esto no lo hace Dice, pero lo hará Claro Yo a lo mejor dentro de seis años Crezco Mido 2 metros 10 Y me convierto en Michael Jordan Pero hoy no lo soy ¿Sabes? Entonces, lo que pase no lo sabemos Luego, investigación de palabras clave A ver eh, puedes, Podemos hacer una prueba Y yo la he hecho Y Dices, oye, yo quiero hacer una web de cafeteras Tú lo dice hace hace tiempo Y digo. Dime qué marcas y qué tipos eh, tengo que tener y con las que podría empezar. ¿Te da cosas coherentes? Uh -huh. ¿Pero a qué profundidad quieres ese trabajo? ¿Por cuál vas a empezar a redactar? O sea, es que ChatGPT si quieres te lo puedo hacer todo. Sí, sí. O sea, yo le digo así, o sea, generando... Eh, conversando con él como hay que conversar, entre comillas, con él. <ríe> eh, le dices, oye, voy a montar una web de cafeteras y quiero que me digan los tipos más vendidos y los y los... Y las, y las marcas más vendidas. A partir de ahí le dices, vale, pues cógeme todas estas marcas y hazme contenido para estas marcas como si fuera a meter una parte transaccional. Aparte, dime qué tipo de contenidos pueden apoyar y te lo va dando todo. Pum, 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 pum. ¿Vale? Y tú dices, ya lo tengo todo. voy a Claro, pero tienes que competir contra otra gente. ¿Esa gente cómo lo tiene hecho? ¿Lo ha hecho así también? ¿O lo ha hecho mejor? Ahora, entonces, ¿lo puedo hacer? Sí, claro. Ahora, va a estar genial. No tengo volúmenes de búsqueda, no tengo nivel de competitividad, no tengo en las SERPs eh, eh, si realmente tengo que apostar por esa palabra clave por otra, no tengo ese long tail que lo puedo pedir etcétera, etcétera luego sí, si más estamos más buscando, hay decir, claro, hay que diferenciar si estoy usando ChatGPT o ChatGPT Plus, ChatGPT Plus tiene conexión en internet y otras aplicaciones que se conectan automáticamente otras aplicaciones, me refiero a plugins que se conectan directamente a internet y te hacen un montón de cosas ahora bien, si estoy usando ChatGPT eh, bueno, y el Plus también con la versión estándar, la 3.5 eh, pues no está conectado a internet y tiene hasta septiembre de 2021, creo recordar, información. Con lo cual, modelos nuevos, obsoletos, eh, tendencias, todo eso no lo tiene. Entonces, eh, tercera cosa que me pone: creación de metadescripciones y etiquetas de título. Sí y no. ¿Por qué digo que sí? Porque te las puedo hacer. ¿Por qué digo que no? Porque si tú no le das el contexto de que no puede pasarse de estos caracteres o no puede pasarse de estos píxeles, te lo vas a mal. Claro,
0: claro, claro. Sí, sí, mucho contexto, mucho. Oye, en, en base a qué haces el title, ¿no? Claro. A ¿Qué, qué tú no lo quieres dar o si quieres trabajar a nivel para mejorar el CTR, cómo le pides eso para que sea un title llamativo? Correcto. Dejarle muchas indicaciones. Que a veces dices, hostia, pues a lo mejor termino yo antes haciendo el title yo que darle todo el contexto
1: claro o no o lo automatizo como se ha hecho toda la vida o sea sí. en las páginas transaccionales nosotros cogemos eh, marcas grandes que no necesitas ninguna película y lo vas automatizando Cógeme el eh, porcentaje título que tenemos es. eh, luego le pones el más bara el pre coges el precio de toda la parrilla más barato dices desde tal precio en oferta hay un
0: lo que hablamos que hay que ser práctico si tienes 200.000 productos, da igual que te lo haga ChatGPT, o sea que. Claro, bueno, Entonces
1: es que no otra, forma. automatizado ChatGPT, digo, enhorabuena, yo lo llevo haciendo desde 2013. ¿Sabes? Sí, Además, como sí. un vídeo explicándolo en YouTube en 2014. Enhorabuena. Que no, es que tú lo haces con unas reglas y yo lo hago con ChatGPT, que es más creativo. Ya,
0: pero bueno, es que a lo mejor no necesitas creatividad para esos titles. Pues
1: títulos. vale. Eh, luego, otra de las cosas que te dice es optimización de estructura y enlazado interno. Hostia, enlazado interno. ¿ChatGPT oh. te puede hacer enlazado interno? Pues no. La verdad, no. Quien diga que sí, con ChatGPT, que lo demuestre. Ahora, si me dices, no, es que yo cojo la API de ChatGPT, le meto tal, y luego tengo un este en Python que me hace tal y lo conecto. Claro, has, Oye, hecho, has no, hecho una no, herramienta, chaval. Estamos hablando de ChatGPT.
0: Bueno, me cojo todo lo que me saque Screaming Frog. Lo claro, que es, hago, claro. Lo que haces ahí ya
1: tiene otro, otro sentido. Análisis de competencia, bueno. Es que podemos estar aquí hablando, pues todo eso no sirve. ¿Vale? Eh, Creación de publicaciones en redes sociales, pues sí, es que es lo que me ha devuelto ChatGPT. Escritura de encabezados y subtítulos, pues bueno si tú le das contexto seguramente te lo dará, pero si no, pues oye eh, ¿qué te va a dar? Pues te va a dar seguramente cosas que a lo mejor no tengas. A lo mejor en un comercio electrónico te va a generar un contenido en una categoría y te va a poner alguna cosa que tú no tienes en tu parrilla. ¿Pero por qué? Porque no tiene el contexto de que tú no lo tienes. Por eso es un modelo conversacional que tú le vas a decir, oye, esto no lo tengo y te lo va a contestar y te lo va a reformular. O tú mismo le vas a quitar eso y lo vas a poner como tú quieras. Entonces, hay cosas que no hace. ¿vale? Entonces, para resumir, yo me quedaría con eh, no te hace un keyword research, no te clasifica intenciones de búsqueda, porque es que, el primero, las intenciones de búsqueda cambian, conforme cambian las tendencias y el uso que hacemos eh, y, y, y conforme cambiamos nosotros como sociedad. Eh, los contenidos que pedimos desde cero que tienen que tener cierta relevancia, cierta experiencia. Tampoco es útil hacerlo eh, con ChatGPT. Eh, o, por ejemplo, acciones que te den una herramienta con dos clics. No voy a hacer esto con ChatGPT, ¿qué tal? Pero si aquí le das un clic y ya te lo está dando. ¿Vale? Eso es. ¿Y qué, para qué lo usamos nosotros? Pues Regex, apoyo a contenidos, ideas, estructurado, parafraseos, sinonimias, las location pages, que es mucho de parafraseo, de sinonimias, etcétera, etcétera. Tira de eso. Eh, por ejemplo, en eh, partes técnicas, pues te puede generar esquemas, ¿vale? Te puede. Pero es que, es que nosotros no necesitamos generar un esquema con, con esto. Sí que es verdad que nosotros lo hemos usado ahora recientemente para un esquema un poco complejo que, que teníamos, que no habíamos usado nunca y nos ha ayudado. Para eso sí, pero no para coger y decir, yo sé hacer este esquema de toda la vida, por ejemplo el de fax, pues ahora lo voy a hacer con ChatGPT. No, pues, sí. Si ya lo sabes hacer. Sí. sí, incluso más rápido no nada, Si sí, nada. Sí. coges copias y pegas y sustituyes Ahora <risa> bien, si tú le dices Vale, eh, genérame eh, Las preguntas frecuentes que suelen hacer los usuarios Cuando llegan a una página de tal Y de esas preguntas Colócame también el fact de preguntas Batatos pájaros de un tiro Sí, pero el problema que tienes sabes cuál es Que tú coges eso y cuando Hostia, es que también le tengo que meter el de organization El de breadcam, el de tal Y no me va a tomar más de dos Los tengo que anidar y en la anidación ya viene el problema. No, no, te lo hace, te lo hace bien. Si sí. tú le das un buen problema.
0: No, no, sí, sí, y sobre todo, de cara a validar eh, datos estructurados que has tenido que anidarlos y tal. Lo típico que a lo mejor te faltan conocimientos técnicos y te escapa una cosa
1: y dices, oye, <ríe> ¿me está fallando eso.
0: dónde me está fallando? No? Lo metes y dices, oye, el error está aquí.
1: Justo que, vale, tú te lo, te lo hace bien, dándole bien el prom, o sea, porque al principio falla, pero es lo que tú dices. Justo lo, es que justo lo que iba a decir, lo que tú, lo que tú has comentado. Necesitas tener conocimiento para saber. Que, sí, lo que, claro. lo, la milonga que te está contando. Luego, vale, lo testeas, lo que tú dices. Me voy, oye, hay un fallo. Hostia, ¿y por qué? ¿Este corchete o qué coño es esto?
0: Mm.
1: Eso es. Pero, pero es eso, que la gente dice, no, yo lo uso para las fax. Vale. Y luego lo coges y lo pegas. Sí. Lo cual demuestra que es mentira lo que te está diciendo. Es mentira, es una milonga. O no para que su tweet tenga retweets. Sí, 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 totalmente. Porque cuando lo meta en la página se va a dar cuenta que tiene BreastCamps Organization tal y que no puede tener siete eh, datos estructurados. No puede. No puede.
0: Eso es. Bueno, eh, hemos, bueno no sé si ha llegado a mencionarla. Ha dicho que había una herramienta Sí. Para conectarla, para...
1: Y mira, nosotros usamos dos herramientas súper útiles, que una es... Eh, bueno, yo le llamo herramientas son plugins, ¿vale? Cuando te metes mm. en el tema de, de los plugins, que hay un montón, eh, nosotros usamos dos, ¿vale? Principalmente. Uno que es Ask Your PDF que está muy bien, porque uh -huh. lo que te hace es, dentro de ChatGPT, cargarte, en, bueno, te carga dentro del corpus de ChatGPT el documento que, que, que tú quieras cargarle. En este caso, bueno, el documento, la URL, le metes la URL y ya está, ¿vale? Porque tiene acceso a, a Internet. Uh -huh. Pueden ser, aunque se llame Azure PDF, puede ser PDF, TXT, PPTX, se me ocurre, por ejemplo, eh, es que justo esto me, me ha abierto ChatGPT y lo tengo desde que lo hice el otro día, actúa, y le dije, actúa como un SEO profesional, te daré una URL de un PDF y quiero que me hagas una síntesis de lo más importante en español, y le pasé una patente <ríe> de Google. Es que bueno ¿Vale? Ya está, una que era un parrafazo. O entonces sea, vale.
0: te lo traduce y a la vez te hace el resumen. Claro, mm.
1: justo, y te hace la síntesis por puntos, que es como yo me entiendo, ¿vale? Estamos hablando hay... de,
0: de plugins de, de ChatGPT, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Tú lo buscas, te vas a plugins y dices, haz ah, PDF. Creo que no puedes tener más de dos a la vez activados. Te, uh -huh. Bueno, te activas este, te activas ahora el otro que te voy a comentar y a jugar. Y luego el otro, ¿vale? Bueno, aparte de esto, es que lo que esto supone. Pues imagínate, ¿vale? Lo voy a dejar aquí ya que cada uno, porque si no, haga lo que le dé la gana. Pero estás trabajando con una farmacéutica, ¿vale? Una tienda online de farmacia. ¿Cuántos prospectos tiene esta gente en PDF que no usa? Pues imagínate todo lo que puedes hacer ahí. Uh -huh. Que tú, bueno, tú te metes en la ficha de producto o en las categorías, tienes debajo, pues, ciertos acordeones, esos acordeones puedes darle descripción general, puedes hacer un montón de cosas, ¿vale? O imagínate, por ejemplo, en los PDFs que te vienen con, si estás trabajando con una página de nutrición deportiva, pues, todas las, esto que vienen detrás de las, de las cajitas, eh, los nutrientes, el tal, puedes hacer un millón de cosas, ¿vale? Con esta tontería. Sí. Pero claro, como se llama, Azure PDF y tú lees, de esto es para meter, para que ChatGPT lea PDFs. Pues, como la gente tiene así todo... No, dale una vuelta, mira... Mm -hmm. Y luego la otra que usamos es Voxscript. BoxScript eh, lo que te hace son transcripciones de vídeos de YouTube eh, o incluso de páginas de resultados de Google, que también está bien. Bueno, tenéis toda la definición la tenéis ahí en el, en el este. Mm -hmm. Y tú puedes coger y hacer lo mismo que yo he hecho con el PDF. Es decir, eh, esto es otra, otra cosa que hice justo también ayer. Eh, actúa como un SEO profesional, te daré un vídeo de YouTube y quiero que me hagas un resumen de lo más importante. Esta es la URL de YouTube. Por ejemplo, tú haces un vídeo de YouTube, uh -huh. lo publicas, o este podcast, lo publicas y en vez de que te hagan una transcripción que la gente no va a leer porque es un coñazo de este podcast, pues haces una síntesis eh, por puntos y luego le pides a Chagetet que te desarrolle cada uno de esos puntos con contenido adicional y contrastes en Internet. ¿vale? Mm -hmm. Conectándolo a internet. Ese artículo lo publicas en tu web y puede rankear y a la gente le puede interesar, porque no es una transcripción completa que dicen madre, qué coñazo.
0: Sí, o tener que luego darle tu forma a la transcripción para que no sea un coñazo, ¿no?
1: Justo. Pero mm -hmm. si te, cuando tú le pides síntesis, te lo puntea, o sea, te lo numera, ¿sabes? Claro, claro. Entonces, al tener ya esa numeración, para ti es muy fácil desarrollar eso que has estado en la entrevista y que puedes tardar media hora, que de otra manera podrías mm -hmm. tardar dos. Sí, sí,
0: sí. Incluso estoy pensando en los índices de los que pones ¿no? el tiempo de en las diferentes partes de, justo del vídeo de YouTube, que, que al final eso también es un coñazo, ¿no? A ver, en el minuto 5.34 hablamos sí. de esto. Que te lo puedas sacar así, lo metes tú directamente en la descripción. Pues mira, del mira, eso no vídeo.
1: se me ocurrido, pero ¿ves?
0: Para, eso es un... ¿En vídeos largos? Hmm. Es un coñazo hacer eso. O sea, es
1: un que... coñazo. Dímelo a mí, que yo he hecho vídeos de, de, de dos horas. y decir, me cago en la puta aquí, que esto tiene más capítulos que
0: eso
1: es. los anillos. Me cago en la puta.
0: <risa> Muy bien. Eh, um... Dentro de los, de los prompts, eh, bueno, más o menos está hablando, sí que el propio OpenAI tiene eh, documentación, ¿no?, de cómo hacer un buen prompt. Sí,
1: justo yo lo
0: de, de cómo decir, oye, ¿qué tiene que tener? O esto que estabas diciendo tú antes de, oye, en WebPositer, para hacer un buen prompt tenemos estas indicaciones, ¿no? Uh -huh. o sea, al final, de ahí podemos hacer un buen prompt consiguiendo esas tema del contexto, tema de... Eh, no sé si te escuché hablar a ti de esto, que, que a futuro puede ser que... No, que eh, los prompts no tengan que ser tan específicos o tengan claro. que tener todas esas partes porque al final mejorará la, la IA, eh, los modelos de lenguaje al final tengamos que dárselos de una forma mucho más natural.
1: Claro, ten en cuenta que al final eh, la inteligencia artificial intenta imitar la inteligencia humana. Imitar. Mm -hmm. Y con ello nos tiene que comprender cada vez mejor. Y para comprendernos cada vez mejor, necesita entender la, lo que nosotros le preguntemos con la mayor simpleza, sin que hagamos preguntas complejas que esto, y estamos en lo mismo yo lo he comentado muchas veces que esto mejorará y que no vamos a necesitar prom, seguramente ¿pero cuándo? Mm. lo mismo, dentro de cinco claro. años a lo mejor yo soy Michael Jordan, a lo mejor me he muerto ¿sabes? Mm. ¿ves? No, o sea, ¿a día de hoy lo necesitas? sí, hazlo no, pero yo no lo hago porque soy más chulo, pues eres tonto ¿qué quieres que te qué. diga? Que, coño, que dentro de X tiempo, seguramente, porque todo tiende a simplificarse al final. Cuanto más simples son las cosas, más usuarios captas y más gente lo usa. Cuanto uh -huh. más difícil, menos usuarios lo van a usar. Y al final, lo que quieren estas herramientas y lo que quieren todos estos sistemas es que todo el mundo los adopte y los use. Sí, totalmente. Vale, y a,
0: aparte de ChGPT, ¿con qué otras herramientas soléis trabajar? Para, sobre todo para tareas SEO.
1: Para tareas SEO, principalmente con ChatGPT. Lo que es de inteligencia artificial, uh -huh. ¿vale? No de automatización ni nada. Porque es que aquí la vertiente se une mucho inteligencia artificial automatización. Y, y antes ya he uh -huh. dicho que no necesitas inteligencia artificial para automatizar procesos. Sí, porque ¿vale? automatizar y, si digo, ya hace mucho tiempo, cosas. claro. Claro, y muchas de las cosas que le llama a la gente o los profesionales inteligencia artificial no es inteligencia artificial. Son uh -huh. reglas. Reglas que tú le pones, establecidas y las herramientas hacen sí, cosas. Sí, Incluso... Sí. Realmente cuando estamos usando ChatGPT no estamos usando la IA, estamos usando una herramienta que tiene IA, ¿sabes? Eh, Diffusion y poco más, ¿vale? Y luego, pues, supongo que en el departamento de marketing, que de eso no lo controlo yo, pues, usan, pues, eh, por ejemplo, el otro día Canva, una de las cosas que usan, pues, ya ha metido inteligencia artificial. Eh, Hay otras herramientas. Ah, sí, también para los podcasts puede ser o para determinados vídeos le pasamos una herramienta de... De inteligencia artificial que te quita el sonido de fondo mm. o no sé qué movida hacía con la voz, no sé, varias que usamos, no sí, me las sí, para,
0: para diferentes formatos y demás, justo,
1: mm. justo. y alguna más, vale. De hecho, Esto antes la no...
0: extensión esta de chatgpt
1: GPT for sheets, ¿no? Sí, sí, es así: GPT for sheets y AIPRM, Sheet. que esas son las principales dos que, que, que nosotros usamos, pero fuera de ahí, de State Diffusion y de lo que te he comentado del de equipo de marketing, lo sabía mejor que yo. ¿Sabes? Pero para SEO, 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 eh, ChatGPT, sí. Diffusion y, y para de contar a día de hoy, ¿vale? Sí. No significa que en un futuro hagamos otras cosas, pero mm, conforme tenemos nuestra metodología, el sistema que tenemos de trabajo, depurado, etcétera, etcétera, eh, podríamos mejorar 100%. Ahora bien, que poner el foco en algo que mejorarlo me va a costar X y el beneficio que yo voy a tener es ínfimo, de momento, no de momento, de momento, de ¿Sí? momento, o sea, hoy te digo A y
0: mañana te digo B, porque vamos, me equivoco. ¿Esto
1: a tan rápido? Sí. Que a lo mejor
0: eh, estamos grabando esto hoy dentro de, o cuando lo publique dentro de, tampoco mucho, ¿no? No, pasa, sí. no va a pasar mucho tiempo, han cambiado cosas y han sacado cosas sí. nuevas que, que nos contradicen, ¿no? Sí. Vale, y oye, y para acabar, eh, preguntarte, saber un poco tu, tu opinión de todo lo que ha ido saliendo de Google SGE, de cómo estaba en este momento, eh, por lo que, no sé si has tenido acceso mediante VPN o algo a, a SG o, a, o tal. Yo tampoco, pero bueno, he visto un poco sí, lo yo que ha sacado visto. Juan y, y demás. ¿Qué opinas de lo, que, de lo que has
1: visto hasta este momento? Pues yo creo eh, joder, que no va a ser tan perjudicial como la gente piensa.
0: A ver, eh, esa es mi opinión. Tenemos que pensar que al final el negocio de Google está ahí, están los clics, y de alguna forma va a tener que, que seguir repartiendo clics, ¿no?
1: Hmm. ¿Que te va a quitar cuota de muchas palabras clave, etcétera? Seguramente. ¿Que te va a dar por otro lado? Seguramente también. Mm -hmm. que sí, pero, el... al final
0: es una, es una evolución que ya hemos vivido eh, sí, durante el... muchos años. De antes había mucho más clics, ahora hay menos clics y a sí. futuro pues habrá menos clics o a lo mejor, como tú dices, te... son otro tipo de clics, ¿no? A lo mejor no tanto en contenido informativo pero a lo mejor son clics de más calidad porque van justo a productos que tienes o a categoría de producto no lo sé pero que a lo mejor
1: van malos tiros por ahí sí y ya te digo que, que es que lo que te quita por un sitio te lo da por otro y pff, lo que es, la gente dice el SEO clásico va a morir ha muerto hace tiempo Sí, que el SEO clásico al final,
0: yo sé, cada año cambian muchas cosas. Claro, ¿no? o sea,
1: va evolucionando. O sea, si pretendes hacer un contenido repitiendo la palabra clave 25 veces y meterle 250.000 enlaces, eso sabes que no te va a funcionar. Entonces, eh, evolucionaremos. Yo no, no a mí no me, no me da miedo lo que haya que hacer, pues hay que hacerlo. Lo que está claro es que sí que es cierto que trabajar solo el SEO en una estrategia de marketing digital es un error, sí, al sí. igual que no trabajarlo. Es el mismo error. Entonces, uh -huh. al final, dentro de una estrategia de marketing digital, te quiten un poquito de un sitio de otro. Y cuando digo te quiten es porque no depende de ti, porque al final estás jugando en casa ajena. Pues si tienen más canales, te duele mucho menos que si solo tienes ese canal y te lo empiezan a quitar a mordiscos, como yo digo. Entonces, lo inteligente es realizar una estrategia profesional de marketing digital y no solo SEO, 100% SEO. De igual forma, te digo, si haces una estrategia de marketing digital profesional y no incluyes SEO, también es la misma cagada.
0: Uh -huh. Sabes, o sea, al final ¿no? tienes que saber dónde poner los, los huevos claro. y no ponerlos todos a la misma cesta porque pueden venir maldeadas en un momento, cambiar las reglas del juego y te quedas, sí. te quedas ahí a dos velas. Uh -huh. Muy bien, Luis, pues eh, lo dejamos aquí. Yo creo que, que ha estado genial. todos los Además han salido ahí tips muy, muy buenos. Y bueno, yo creo que me esto. Bastante,
1: ¿no? Con la entrevista, porque yo me pongo a hablar y, y, y voy dando bandazos.
0: No, 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 bien, bien. bien al final, quiero decir, eh, es un podcast, tampoco es, mm. es un curso, ni mucho menos. Entonces, al final han salido cosas muy chulas. Y yo creo que, que tenemos que evolucionar con el SEO, tenemos que evolucionar con toda la IA. Y, y en cierto modo es divertidísimo ver cómo, ver cómo evoluciona y cómo nos tenemos que adaptar.
1: Pues nada, ya te digo que. Que muchísimas gracias por, por haberme invitado, me lo he pasado genial. Se me ha pasado el tiempo. Estoy mirando la hora, se me ha pasado súper rápido. Y, y nada, que cuando pases por Alicante no te olvides de pasar por Webpositer. Yo voy mucho por allí, coño, que sabes que soy de Elche. Coño, pues <risa> no sé por qué no has pasado nunca. Ya pues te no, meto en la puerta. Voy, voy cuando voy, voy pocos días. Entonces. Oye, pero para tomar un café, de la que vas para Elche, tienes que pasar por aquí delante. Eso es verdad. ¿Sí pero no? <risa>
0: Más o menos, sí. Sí, sí, sí. ¿Claro? Bueno, tío, pues nada, oye, disfruta mucho en, en las hogueras. Que vaya muy bien y nos vemos pronto.
1: Venga, un abrazo y muchas Venga, gracias.
0: Venga, un abrazo. Hasta luego. Adiós.